0: «Bern Einfach» – jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne
1: Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist «Bern Einfach», die Ausgabe vom 6. Mai 2022. Wir sind in Bern, nämlich der Serkan Abrecht, und ich, Dominik Feusi. Wir reden heute über die zwei Themen vom heutigen Tag. Es ist Heute ein ruhiger Tag, gell? es ist sehr, sehr, ruhig. sehr ruhig. Nächste Woche dann Sondersession Nationalrat, genau. sind wir gespannt. Ähm, ist aber auch äh, höchstens lustig, weil ganz viele Vorstöße behandelt werden. Ähm, für uns ist es immer ein schwierig, weil man muss sehr genau schauen, dass man irgendeinen interessanten Vorstoss übersieht. Ähm, für viele Parlamentarier ist es auch schwierig, weil sie manchmal auch ähm, übersetzt, was sonst noch läuft. Ähm, und heute aber... Eins grosses Thema, nämlich eine Sitzung von einer amerikanischen Kommission, die sogenannte Helsinki Kommission.
0: Ich kann sagen, wie viel sie mit Helsinki zu tun hat. Nicht
1: nicht. 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 Es ist einfach, also es ist einfach eine Kommission, eine Behörde, eine unabhängige Behörde auf der US-Regierung, wo so ein bisschen über Helsinki und die entsprechende Date abgemachten ähm, Vereinbarungen äh, von der OSZE, wacht aber aus amerikanischer Sicht, muss man sagen. Die hat es Hearing gemacht mit einem Aktivist der die Schweiz ähm, angegriffen hat. Sie die zu wenig genau, schauen, wo die Putin-Vertrauten ihre Gelder mhm. haben. Äh, man muss aber noch sagen, gemäss SRF hat nur eins Mitglied von der Kommission teilgenommen. Auch noch dabei war, ist der Mark Piet, das ist ein emeritierter Professor Uni Basel, ähm, wo bekannt worden ist so als äh, Aufräumer und, und anti äh, mhm. selber aber auch nicht ganz ohne äh, Fehl und Tadel. Ich habe mal aufgedeckt, dass also er sich von einer Lobbygruppe lassen, einspannen lassen in Bern und es äh, ein Auftragsgutachten gemacht hat. Aber er hat sich auch eingeschaltet und er hat dann selbstverständlich gesagt, ja, weil das ist ganz schlimm, was da in der Schweiz äh, äh, passiert sich, aber sehr auf allgemeiner Art und Weise. Ja, was ist davon zu halten? Also, ich finde,
0: also der Herr, der Herr Piet ist so eine, für mich ein bisschen, äh, so eine genannte, äh, wie würde man sagen, Wissgeldökonom. Er möchte alles im Ofen haben. Alles. Alles soll
1: im Ofen. Ja, außer offen. seine, seine und eigenen Lohn, Dinge, oder seine eigene, Lohn Dinge, und Er ist ja. ja
0: damals auch, der in den Panama Papers, Paradise Papers Affären nicht gesehen. Er ist auch jetzt, ich finde den Vorwurf noch gut, er sagt ja eigentlich, <lacht> attestiert der Schweiz nicht mal Böswilligkeit, sondern man sagt, wir wissen halt einfach nicht, wo die Oligarchengelder bei uns um sind. Durch, aufgrund von unseren Offshore-Konten, die von der Schweiz aus organisiert werden, oder ebenfalls von Unternehmen und Banken aus der Schweiz. Ähm, mir hat das ein bisschen dünkt, ich weiß nicht, wie du das findest, Dominik, mir hat das ein bisschen so erinnert, ähm, kannst du noch erinnern an der, der Peitschenpaar. Per Steinbrück damals, wo man der auch in den Finanzskandal, Man hat, äh, eine sehr, eine sehr volatile Lage. Es, es, passiert wahnsinnig viel. Und mir versuchen, es gibt Personen, die dann versuchen, einzelne, gerade schnell auf die Schweiz zu zeigen. Und einfach sagen, hey, ihr, ihr, mhm. ihr, ihr, habt da Dreck am mhm. Bevor sie eigentlich selber schauen, was eigentlich in dem ganzen System bei ihnen eigentlich rum ist. Mhm. Sondern einfach direkt draufschiessen. Und bestimmte Medien in der Schweiz haben auch ein bisschen die masochistische Tendenz, dass sie das gerade als Bar in Münze nehmen und das natürlich groß aufmachen und sich dann selber geißeln wollen. Und ja, die Schweiz ist ganz schlimm, was wir machen und wir sollten uns schämen.
1: Und also, die Kommission, die kritisiert ja eben, dass man bis jetzt an sich siebeneinhalb, acht Milliarden von so, ähm, Oligarchen, die auf der Sanktionsliste stehen, gefunden hat. Und das sie viel zu wenig, es geistern Zahlen von 150 bis 200 Milliarden, wo Russen in der Schweiz haben. Und damit ist schon gesagt, dass es einen Unterschied gibt. Oder? Also, es ist nicht jeder reiche Russ auf der Aktionsliste, Es ist auch nicht jeder Oligarch bös. Es ist nicht jeder, der viel Geld hat und einen russischen Pass hat, ein Oligarch. Und nicht jeder Oligarch ist ein Putin-Freund. Aber so wird es natürlich dargestellt, insbesondere, du hast es erwähnt von Kollegen von anderen Medien, man tut überhaupt nicht. differenzieren. Ähm, es ist selbstverständlich klar, dass das der Betrag nur anwachst, oder? Und und ähm, dann muss ich sagen, dass so die Verhältnis zu Geldern, wo in London oder in den USA oder in der EU festgestellt worden sind, man muss einfach einmal darauf hinweisen. Wahrscheinlich ist eben der Schweizer Finanzplatz so eilfertig, so auch bestraft worden mit Milliardenbussen, insbesondere aus den USA. Entschuldigung, man kann man es auch in der Schweiz gar nicht mehr verstecken. Man hat letzte Geschichte können lesen, dass Oligarchen ihr Geld in Dubai verstecken, überhaupt in auch noch in anderen Orten im ähm, Mittleren Osten, dann auch in, in Asien oder wo überhaupt zum schönen Teil überhaupt nicht mitmacht bei bei denen, bei denen, ähm, Sanktionen. Auch im Übrigen in der EU. Es gibt immer wieder ähm Bericht dass gewisse EU-Mitgliedsländer zwar angekündigt haben, wir machen bei den Sanktionen mit, aber es nicht umgesetzt haben, ich habe es nicht kontrolliert, aber ja. äh, mir ist das einmal, es ist aber schon drei Wochen her, muss ich sagen, ist mir das für, für Norwegen gesagt worden, oder? Ähm, ja, also irgendwo durch, die Schweiz ist einfach, weil sie den Ruf hat, ist sie ein dankbares Opfer, äh, dankbar für so eine Sitzung, wo eins Komm Kommissionsmitglied teilnimmt und wo zwei äh, Lobbyisten sich äussern, eben dann da, der Bill Browder und der Mark mhm. Ähm Das beeindruckt mich nicht so wahnsinnig und es ist dann toll, wenn Leute wie der Beat Rieder, Ständerat Mitte vom Wallis, klar macht, eben, die Vorwürfe sind haltlos, das stimmt einfach nicht. Und ähm, natürlich, man muss, äh, vielleicht kommt bei der nächsten Revision vom Geldwäschereigesetz wieder etwas Neues, aber Entschuldigung, das Gesetz haben wir schon X-fach. Ich bin letzte ja. letzten zwei Ich bin gar nicht mehr habe aufgehört erzählen, wie oft dass wir das revidiert und verschärft haben. Und ähm, wir dort die internationalen äh, Standards locker einhalten.
0: Ich finde auch für die mediale Trubel ist ein bisschen das so, Wort Oligarch momentan ähm, ausschlaggebend, weil, wie du gerade gesagt hast, mich tut sich nicht mit den Detail befassen. Also mehr. Da meine bestimmt bestimmte Medien, wo dann wirklich, wie du gesagt hast, wo nicht damit befassen, dass unsere Regelungen massiv verschärft worden sind im Finanzhandel, im internationalen, was auch die Sanktionen anbelangt. Und auch Oligarch Oligarchen tun gerade so eine Abwehrreaktion hervor, bei den Medien, vor allem jetzt im ukraine hier Obwohl, man muss auch wirklich sagen, also, der Einfluss, die Macht von russischen Oligarchen, ist unter 2022 Putin nicht mehr das Gleiche wie unter, unter Boris Yeltsin aus den 90er Jahren. Das hat sich verändert. Das ist eine ganz andere Situation. Momentan. Aber es das sagt halt
1: ein Interviewpartner von dir in einem Interview, das wir morgen...
0: Morgen, am äh, Nachmittag, können auf Nebenspalte lesen. Sie. Ein sehr guter Historiker äh, aus der Schweiz. Wo
1: aus Basel, muss ich aus Basel,
0: sagen. Wo Mit langem A. Sagen, aber da hat er auch grundsätzlich recht. Mhm. Der Reflex ist nur mehr gerechtfertigt. Und mhm. darum finde ich, dass, dass das Schüme, wo, wo jetzt bestimmt die Medien an den Tag legen, sie sagen, ja aber da könnten noch Oligarchen Geld unterwegs sein, weg sind in der Schweiz, denke ich, auch ja so was.
1: Ja, nein, und dann muss man noch erwähnen, also ganz absurd wird es, wenn von dieser Kommission, wie es offenbar passiert ist. Also ich habe nicht die ganze Sitzung jetzt geschaut, mhm. oder auch wenn von Medien, das hat man können lesen wenn man mit dem Bankgeheimnis hinführen kommt. Ich meine, das Bankgeheimnis für Ausländer ist leider abgeschafft. Wir machen mit beim automatischen Informationsaustausch. Ja. Ähm skandalöser auch mit Ländern, wo das ich durchaus doch ich mal ja und das wie machen wir das auch mit Ländern, wo durchaus gefährlich sind. Also ich finde ähm, Austausch von, von von Bankdaten mit Saudi-Arabien, mhm. äh, finde ich ein fragwürdig, die
0: sind mit die Brasilien,
1: finde ich auch heikel ja. und ehrlich gesagt auch mit Russland, mhm. finde ich heikel, also ich hätte es toll gefunden, wenn die Helsinki-Kommission gesagt hätte, ja, pass auf, oder? Mhm. Ich meine, es gibt auch reiche Russen, die sich gegen Putin engagieren und wir liefern, äh, wir liefern deren ihre Daten auf Russland. Das finde ich eigentlich ein eine komische Sache. Und das finde ich auch ein Verstoß gegen Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und vielleicht wäre dann ein zweites Kommissionsmögliche Nein, also mit einem Bankheimnis müssen wir nicht mehr kommen. Oder? Ähm, wir, wir sind froh, dass das wenigstens im Inland noch gilt. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht auch der Grund, dass reiche Menschen eben in die Schweiz müssen ziehen müssen. Es langt nicht mehr, dass sie einfach nur das Geld schicken. Wo wir ich, auch nichts
0: dagegen haben.
1: Wo haben. wir auch dagegen haben. Aber es ist gut, wenn sie noch anziehen, es hat in Gestad oben, sage ich jetzt als Berner, hätt's noch schöne, sicher noch schöne Anwesen unter dem Boden einfach meistens, oder? Ähm.
0: Sie bin ich gut belüftet?
1: Auf Basel würde ich nicht, oder? Ja, es viel, ich auch nicht. viel, ich viel nicht. zu schöpft. so geschröpft, das geht nicht. Dann, äh, Zug kann ich empfehlen, ähm, Ich glaube, ja, in der. Hunde
0: hat noch Gemeinden, wo du nachher kannst. Jawohl,
1: da kannst du auch einen Deal machen, ja, ja. oder? Und ich glaube, in der Watt, die jetzt zwar auch höhere ist, aber Deals kann man dort immer, oder? Das ist schon ja die Watt. Ich wüsste nicht wie. Also, Genau. mit Oligarchen, die Schweizerdeutsch können und jetzt hier zugelassen haben. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. <lacht> Wir, ihr kommt gratis noch in ein abo über. Gut. Gut. Dann. Das nächste. Das zweite Thema, äh, ist ein bisschen technisch. Aber heute haben Kantön eine Bilanz zur Krisenbewältigung, äh, in der Corona, in der Covid-Pandemie veröffentlicht. Ähm, und, es <lacht> ist auch ein bisschen lustig, es ist halt immer ein bisschen, wenn, wenn Kantöne so etwas machen, sie sagen, ja, also, äh, sie wollen mehr vom Bund einbezogen werden, mhm. der Bund soll aber auch mehr regeln, mhm. oder? Sie wollen also, wie? Sie wollen mehr mitreden, sie wollen aber gleichzeitig weniger Verantwortung tragen mhm. und vor allem, wenn sie weniger zahlen.
0: Ja. Und das finde ich ein bisschen pervers an dem Ganzen. Und ich glaube, ähm, wenn wir jetzt schon mal, Entschuldigung, wenn wir schon ein paar Mal gesagt haben, Basel, Basel, Basel gut, ich, da haben wir unseren Oberbassler, Lukas Engelberger, lang gehabt. in groß im Bild als, da. Genau, als, äh, als, äh, Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz Schweiz. Ähm, ich finde immer, ich find das jetzt wahnsinnig schwierig, weil das Problem ist gesagt, ähm, also nicht alle Kantone, bitte, nicht alle Kantone, aber ein paar Kantone haben immer gefunden, dass sie brauchen strengere Richtlinien vom Bund haben aber im Umkehrschluss wieder gemotzt kam, wenn der Bund einfach die Lockerungen beschlossen hat, wo sie nicht haben wollen, wo sie gefunden haben, ist nicht gut, oder sie nicht zu streng geworden sind. Es ist so ein so eine Hickhack, Wir sagen jetzt einfach, sie werden den Flickenteppich vermeiden, was es hat, während der Corona-Krise, Wir sollen das zukünftig besser planen, es braucht eine einheitliche Organisation. Ein Krisenstab? Ein Krisenstab, wir reden immer von Krisenstab, aber wirklich sich daran beteiligen, wenn sie nicht, Verantwortung übernehmen, wenn sie nicht, aber sie werden auch einbezogen werden und sie werden auch, auch wieder protestieren können. also Irgendwo müssen die einfach auch die Verantwortung selber in die Hand nehmen. Und aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, Dominik, sagt, das sollte eigentlich der Bund einfach mal eine Grundlage geben. Also jetzt hoffen wir, Covid ist vorbei, also wir wissen, es ist eigentlich vorbei. Und es gibt eine Grundlage und das, sind, das ist der Rahmen. Und in diesem Rahmen entscheidet der selber.
1: Und das Ganze wieder zurückgehört, ja, du musst uns ein bisschen mehr sagen, das ist so, ach, die... die mit? Nein, es ist absurd, kann es ist absurd, wenn Kantone, wo eigentlich ähm, selbstständig sind und wo, äh, verantwortlich sind, wenn sie von Flickerteppich reden und wenn sie beim Bund betteln gehen, go battle, er soll gefälligst Regeln und Verantwortung und Kosten übernehmen. Das ist ein No-Go und es ist auch falsch in einer Krise, ja. weil... Eigentlich sollte man ja Folgendes gelernt haben. Was ist das Problem in einer Krise? Es ist das Problem, dass man mit einem Phänomen, mit einem Virus in dem Fall, konfrontiert ist und nicht alles weiß. Es ist ein Informationsproblem, ein Erkenntnisproblem. Oder, man hat am Anfang, du erinnerst dich gut, man hätte nicht recht gewusst, was jetzt Sache ist. Wie gefährlich ist das Ding? Wie wird es genau übertragen? Was sind die wirklich gefährlichen Sachen? Was ist, wo sind man, die Hotspots? Wo sind die Hotspots? Was, wir, was für Massnahmen funktioniert und welche nicht? Und es gibt nur eine Möglichkeit, um in so einer Situation, wenn man, wenn man auch die Forschung noch in den steckt, um das herauszufinden. Ich meine, ehrlich, seit 500 Jahren machen wir das. Wir nennen es Empirie. Ja. Ausprobieren. Ja, oder, als Kind haben wir gesagt, probieren geht überstudieren. Oder? Und die 26 Kantöne sind 26 Möglichkeiten, Sachen auszuprobieren. Drum, Offenbar haben, haben die Kantone gesagt, ja, also wenn die Pandemiesituation überall ungefähr gleich sind, dann können wir auch überall die gleichen Massnahmen ergreifen. Nein! Ja. Nein! Sondern man muss eben unterschiedlich vorgehen. Es ist Graubünden, hat eine andere Teststrategie ja. gefahren. Die, ähm, äh, es hat Leute die haben gesagt, das ist super, andere haben gesagt, das ist ein Aber man hat mindestens etwas gelernt dabei. Man hat Daten bekommen, man konnte Sachen ausprobieren. Das hat man noch viel mehr machen müssen. Und das ausgerechnet jetzt Kantön wo eigentlich der Hort sie von dem Föderalismus und von dem Wettbewerb, der empirische Suche nach Wort, dass die jetzt kommen und sagen: ein flicken bitte Bund, komm!" Yeah. Das ist einfach, nein, es seid einfach aus über, über den Zustand von dem Föderalismus in dem Land und nichts gut.
0: Das ist auch wunderbar gesagt. Ich finde das nur lustig, dass eigentlich ähm, Kantone als ein Föderali föderalistisches Land mit 26 Kantone dann aufschreien, dass es mehr Zentralismus braucht wo aber der Zent also das, Zentrum, das Zentralismus ihnen ein bisschen mehr zuhören sollte. Genau. Was für eine absurde Aussage ist ja. das eigentlich? Und dann magst du dich noch erinnern, damals, wo es gerade angefangen hat, in der Pandemie, oder vor allem im Norditalien das Zentrum gehabt, mit mhm. den Ausbrüchen, wo es Tessin gesagt hat, Grenzen zu, und sie haben es auch gemacht.
1: Mhm. Und
0: dann habe ich gesagt, so, was macht Tessin, was spinnt dir eigentlich, spinnt dir eigentlich? Mhm. Und dann hat es wirklich verandert und hat oh, das ist völlig überreaktiviert. Etc. und dann haben sie alle angefangen, Grenzen zu machen, Nein, hey, ist doch gut, das hat mal jemand vorgemacht, das Tessin für sich selber, und mhm. gemerkt, hey, mit unserer italienischen Grenzgänger aus Norditalien, also aus Mailand, aus der Gegend raus, wo wirklich heikel war und hart war, müssen wir jetzt die Massnahmen greifen. und noch hat man das eigentlich angerufen, und dann hat es dann auch für die ganze Schweiz benutzt, am Anfang. Also, ist doch gut, wenn eigentlich einzelne Kantone so etwas, Entscheiden?
1: Mhm. Natürlich. Es ist also. drei, vier Jahre her, ähm, ich tue es eine verlinken, hat der Professor Christoph Schaltecker eine wunderbare Studie gemacht, eine Metastudie, hat alle Forschungen im In- und Ausland zu Föderalismus zusammengezogen, analysiert er hat eigene Sachen eingeflochten oder er hat auch noch äh, den Lars Feld beizogen einer von den besten und bekanntesten deutschen Ökonomen und hat probiert herauszufinden was Vorteil und Nachteil vom Föderalismus ist ist ganz klar zum Schluss gekommen der große Vorteil vom Föderalismus ist der Wettbewerb unter verschiedenen Politiker und ihren Ideen und ihren Lösungen das ist ein Vorteil und zwar für für Wirksamkeit und für Effizienz von Politik. ist ein großer Vorteil. Und bei der Buchpräsentation ist es leicht absurd, gewesen, äh, weil, weil dort hat man das hohe Lied von dem Föderalismus gesungen, in dem Sinn, wie ich es jetzt gesagt habe. Und dann habe ich mir halt die Frage erlaubt, ja, aber ähm, wieso machen das denn eigentlich zunehmend weniger? Gerade im Gesundheitswesen, oder? ein anderes Beispiel ist, äh, man tut da die, die Behandlung von Be Behandlungskatalog tut man miteinander absprechen. Man sagt, man möchte das nur für hochspezialisierte Eingriff ist aber komplett nicht der Fall, sondern mhm. es wird immer größer, oder? Ähm, man tut's in Gebieten, äh, tut sie andere anderen tut machen. Ich denke zum Beispiel auch bei der Energie, oder da tut man tut man wahnsinnig viel einheitlich erlauben In der Bildung, oder, ist eine Katastrophe, ja. dass man das alles einheitlich äh, muss machen. Es, das Einzige, was man muss machen, ist Mindestanforderungen für die Tunis festlegen, oder? Aber wie man dort hinkommt, soll man doch gefälligst ausprobieren. Und das ist einfach
0: was ist seine Antwort Vergessen gegangen? gegangen. Was ist wo du ihn konfrontiert hast, Schalteger?
1: Du hast ja gesagt, was ist, was ist die Antwort gewesen, was du das gesagt hast? Ja, also ich habe ich hatte damaligen Präsident von der, von, der äh, von der, Konferenz von der Kantonsregierung, äh, damit konfrontiert. Ja, und der hat ein säuerliches Lächeln aufgesetzt. Und ich darf schon sagen, nebendran, der Christian Schalteger hat sehr ein breites Lachen, äh, gehabt und so. Natürlich. Aus, ja. natürlich will weil die Frage, äh, ja, weil die Frage natürlich dorthin geht, was halt wirklich im Moment denke ich für den Föderalismus ähm, ähm, schwierig wird. Und das Problem ist halt wirklich, wenn die, was den der Föderalismus leben, wenn die ein, äh, A nicht leben wollen und B nicht verteidigen, dann ist er eigentlich innerlich tot. Natürlich, wir haben noch ähm, einen finanziellen. Mhm. Föderalismus. Ich glaube, dort äh, ist man noch ein strenger, wobei dort auch beim Nationalen Finanzausgleich, dort könnte man auch noch ein mehr Föderalismus reinbringen. Viel mehr, viel mehr. Viel mehr das, äh, das sagst du insbesondere als Basler. Mhm. Ähm, und so. Aber wirklich, ich glaube, es, es fehlt an der politischen Kraft, auch im Parlament, jetzt auf Bundesebene, welche Partei tut sich das wirklich auf die Fahne mhm. damit Eigentlich die Mitte müsste das. Ja. Traditionell ist das, ja. das das Anliegen von der CVP gsi immer und zwar natürlich, weil sie den Sonderbundskrieg verloren haben, im Kulturkampf unter Druck gsi haben, haben sie möglichst viel Kompetenzen bei den Kantonen welle Es gibt so CVP
0: war jetzt eigentlich
1: und so CVP jetzt auch auch in der Romandie sind die Freisinnigen immer so sie natürlich auch aus dem Minderheitsreflex, oder? Genau. Aber im Moment sehe ich echt niemanden, wo eine Revitalisierung vom Föderalismus für
0: ich habe noch kurz ein Thema, was wir machen können, wenn wir können gerade eine der Sondersession haben. Am 9. bis 11. Mai haben wir, haben wir eine Sondersession. Ähm, ein Thema, das mir natürlich sehr nachliegt liegt, am Montag wird darüber diskutiert. Ähm, die Bürger werden am das Armeebudget um 2 Milliarden anheben, äh, Es soll auch ein BIP gebunden werden. Auf 1% vom Schweizer BIP muss zukünftig die Armee reinkommen. Es wird jetzt natürlich die Grünen und die SP sagen Nein. Wir werden euch ein post für eure für eure Waffenladen wie es gerade ähm, gestern der Worts hat, gestern der hat, äh, nicht unterschrieben. Es hängt jetzt auch ab von der GLP, was sie macht etc. Es ist eine heiße Debatte zu erwarten. Ähm, was meinst du? Gleich es aus, schlussendlich gewinnen die Bürgerlichen, machen wir das?
1: Ja, ja, es kommt eben wahrscheinlich auf GLP und auf Mitte an. Mhm. Bei der Mitte bin ich zuversichtlich, dass sie das äh, begriffen hat. Ähm, bei der GLP bin ich sehr skeptisch, muss ich sagen. Dann wird's es enorm knapp, dann hängt's es davon ab, äh, auch noch über ein paar Leute fehlen oder nicht. Ich finde es gut, ich finde wirklich, ähm, ich find auch, wir, wir haben es schon ganz anders als an äh, irgendwelche BIP-Entwicklungen äh, gehängt. Das kann man auch die Sicherheitspolitik äh, daran tun. Und dann muss ich auch sagen, 1% ist gar nicht so viel. Ich finde einfach, man muss den gleich noch im Hinterkopf wissen. Es ist nicht so, dass je mehr Geld, desto sicherer sind wir. Mhm. Ähm, es ist dann die Aufgabe von der Viola am, dafür zu sorgen, dass das Geld auch für gute Sachen ausgegeben wird, insbesondere für einen guten Apparat und für gute Leute in dem Apparat und nicht nur für powerpoint folien oder. Also sage ich jetzt, ey, halt, ich bin zwar schon lange nicht mehr in der Armee, aber also ich, ich hätte ein paar Leute gesehen, wo man könnte einsparen. Aber was ist das Gefühl? Ist es, ist es etwas, wo ich meine die Bürger haben nur eine
0: Budgeterhöhung braucht. Das ist das Einzige, was ich Ist jetzt auch im Standort. Auch noch ähm, wir bringen jetzt einfach das Budget. da haben wir zwei Milliarden mehr. Aber den Plan haben sie ja eigentlich noch nicht geliefert. Sie haben jetzt, geben ja am Taubes, kann nicht irgendwie, Vorschriften äh, Vorschrift, die sagen, wir ja, müssen für das Artillerie, das Panzer
1: oder so. Sie sagen, nein, hier
0: haben wir, Ja, aber das finde ich nicht so, schlimm.
1: Findest du das nicht so schlimm. Nein, weil, ich meine, am Schluss, das ist auch, äh, das ist auch eine Frage, die ich irgendwo den, 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 Experten für Sicherheitspolitik und für, für Armee und so übergeben. Und, ähm, was klar ist, ist, dass seit der Ukraine-Krise die Antwort wahrscheinlich anders ausfallen als noch letzten Herbst. Ja, und zwar ähm, sowohl bei mir als Laien, ich glaube auch viele Experten sehen das heute anders, mhm, oder? M -m. Und, und darum ist es eigentlich gut, wenn man das Geld spricht und sagt, äh, wir wettet aber dann zum Beispiel äh, ein Bericht im Herbst oder, oder in einem Jahr, für was, was er mit dem Geld macht. Und das ist ja sowieso der Fall. Man spricht das Geld zwar, das ist ja so ein bisschen, das ist ja dann nicht so, dass er gerade sofort ausgeben wird, Nein. sondern es kommt ja dann alles im Armee-Budget, also im, im, in der Rüstungsbotschaft, jeweils wieder ins Parlament. Und dort sind dann die Begründungen drin, warum man jetzt, äh, mehr Artillerie braucht, oder mehr Panzer, oder mehr Drohnen, oder mehr was, oder? Und ich finde aber wirklich, insbesondere bei dem Thema, bin ich, bin ich mir durchaus wohl, dass irgendwelchen Experten zu überlaufen. Was siehst du? ich
0: sehe es eigentlich ziemlich ahnlich, also wie du wie du es schön gesagt hast, es es wird ja in dem einfach ein Blankoscheck, scheck wo du einfach ausstellst und sie dürfen einfach machen, was sie wollen. Mhm. Ihrem Budget reinbuch. halt der also nicht bits, aber mehr Geld zur Verfügung. Wieder ein bisschen mehr Geld. Wieder mehr Geld Geld. Dürfen wir Geld.
1: Man antonen. Gut. Ja. So das ist Bern, einfach vom 6. Mai. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Abonnieren, fürs Kritisieren, Kennt uns fünf äh, Sterne bei Spotify, fünf Sterne bei Apple, fünf Sterne überall. Das ist nämlich gut, das können wir brauchen. Das hilft dass auch andere Leute, die ähnliche, gesunde Ansichten haben wie wir, <lacht> auf die Idee kommen, die Bern einfach zu abonnieren. Ähm, wir sind wieder da für euch. Nächste Woche, Montag bis Freitag, jeweils am 5 Bern einfach, direkt aus Bern mit den wichtigen und aktuellen Themen aus einer liberalen Sicht. Merci vielmals und schönen Abend.
0: Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Sponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.